0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 10 juni 2021. In het nieuws vandaag dat de oplossing voor de opwarming van de aarde gevonden is. Tijdens een Zoom-meeting in Amerika over de staat van de nationale parken. Die hebben natuurlijk zwaar te lijden onder die klimaatopwarming. En dat komt volgens een republikeins congreslid uit Texas door de maan. De baan van de maan rond de aarde zou de laatste tijd veranderd zijn, net als de baan van de aarde rond de zon. En dat zou leiden tot klimaatverandering. Gelukkig kwam het congreslid uit Texas ook met
2: een oplossing. Is there anything that the National Forest Service can do to uh, change the course of the Moon's orbit or the Earth's orbit around the sun? Obviously, they would have profound effects on our climate.
1: Voilà. We veranderen gewoon de baan van de maan of de aarde rond de zon. Probleem opgelost. Enkele seconden stilte volgden na deze tussenkomst. Maar de directrice van het Amerikaans Agentschap voor Bosbeheer zei dat ze de zaak zou bestuderen. De andere nieuwe feiten vandaag. Er is een nieuwe darmbacterie ontdekt met geneeskrachtige werking. De prijs van karton schiet door het dak. Taalcoach Wouter de Pre neemt de eindtermen in het onderwijs onder handen. En teelballen lijken op hersenen. De nieuwe feiten van Lucas van Klooster hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: De helden van de dag die zitten aan de UCL, want daar hebben ze een nieuwe darmbacterie ontdekt. Een primeur voor ons land... En eentje die misschien wel een cruciale rol kan spelen in onze gezondheid. Jeroen Raas, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor microbiologie aan de Universiteit van Leuven. Uh, en, en u bent bij die ontdekking betrokken van die nieuwe darmbacterie.
2: Ja, dat klopt. Heeft die al een naam? Uh, ja, ze heet Dysosmobacter welbionis. En wat betekent, <laughs> wat betekent dat... Wel, um, Dysosmobacter uh, betekent eigenlijk een bacterie die een beetje stinkt. Uh, okay. en dat heeft te maken met, uh, als je die bacterie opgroeit, dan produceert hij een bepaalde geur die iets minder aangenaam is.
1: Oké, okay. dus we, kunnen, we zouden hem de stinker kunnen noemen, maar we houden het op de onwelriekende, <lacht> bijvoorbeeld. Want die ingewikkelde Latijnse naam die kan het niet onthouden. Valt er nog veel te ontdekken in onze darmen?
2: Ja, de, de, eigenlijk alle dagen. Hè. Wij doen al, 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 al meer dan tien jaar onderzoek op de darmflora en, en elke, elke dag ontdekken wij wel nieuwe dingen. Het is daar nog altijd een zeer onbekend ecosysteem van bacteriën waarbij we zien dat, dat, dat die betrokken zijn in de ontwikkeling van allerlei ziekten als het misloopt, maar ook, zoals in dit geval, het, het genezen van, van patiënten. Oké, okay, het is een, een geneeskrachtige bacteriesoort... Wel, Wat Patrice Kanië heeft ontdekt, is, is dat als je die bacteriën aan, aan muizen geeft, die je tegelijkertijd een dieet geeft om ze dik te maken en, en diabetes te doen krijgen, euh, dat je dan ziet dat, dat de, die, de muizen die die bacteriën erbij krijgen, dat die eigenlijk minder dik worden en dat die minder diabetes-symptomen krijgen. Dus, Ondanks het, eigenlijk... het dieet dat
1: precies die diabetes en die ja. Ja, dat dik worden moet veroorzaken.
2: Ja, ja, ja. En, dus, en dus daarom gelooft hij en wij erin dat die, dat die bacterie een, 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 ja, een, soort, een soort geneesmiddel kan worden. Het is een, een, zo een, een nieuw concept dat een beetje aan het ont, ontstaan is. We beschouwen bacteriën altijd als iets, als iets slechts. En, en hier tonen we eigenlijk aan dat bacteriën zelfs deel van de oplossing van ziekte kunnen worden. Een soort worden.
1: natuurlijk medicijn.
2: Ja, want het is een, een, een medicijn dat we gewoon alle dagen bij ons meedragen. Deze bacterie is, is uit de darmflora geïsoleerd. Um, en, en is dus mee aan woorden niet iets dat ik weet niet, gefabriceerd is in een of ander labo. Het is gewoon wat we bij hebben. We hebben het zelf gefabriceerd. En ja. hebben we het allemaal... Wel, deze bacterie is te vinden in, in 60 tot 70% van de mensen. Dus ja, heel veel mensen uh, lopen daarmee rond. <laughs> We zien eigenlijk, het interessante aan deze bacterie is net dat, dat mensen die diabetes hebben, of die, die obesitas hebben, dat die eigenlijk minder van deze bacterie hebben. En dus daarom is eigenlijk heel de, de logica van dit uh, onderzoek in die richting gegaan. Ja. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, hè?
1: Het klopt bijna... Ja, te mooi om waar te zijn.
2: Nee? D'accord, maar, maar het, is, het is natuurlijk wel... Um, het is
1: zo simpel. Ja. Er is een bacterie in onze darmen die, ons, uh, ja, die ervoor zorgt dat we niet te dik worden en geen suikerziekte krijgen. Als we die bacterie te weinig hebben, ja, dan bestaat de kans dat we inderdaad te dik worden en suikerziek worden.
2: Ja, en als we die bacterie dan teruggeven, dan, dan kunnen we de mensen hopelijk genezen. Het, het, is, het klinkt enorm simpel. Het is natuurlijk een pakje subtieler en ingewikkelder, maar het is wel deel van een, van een grote nieuwe trend in, 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 in microbiota-onderzoek waarbij we echt gaan kijken naar het menselijk lichaam als een bron van nieuwe geneesmiddelen, in dit geval een bron van, van, van probiotische bacteriën. En is daar ook een verklaring
1: voor waarom die bacterie helpt tegen obesitas en suikerziekten?
2: Ja, we hebben toch theorieën. Deze bacterie produceert een stofje, en dat stofje heet boterzuur. En boterzuur is een stof die door veel bacteriën in onze darm wordt aangemaakt. En dat heeft twee functies. Eén, het is voeding voor onze darmcellen. Dus onze darmflora voedt onze darm ook een beetje. En tegelijkertijd is het ook een stof die ontstekingen kan onderdrukken. En het onderdrukken van ontstekingen in de darm beginnen we te zien dat het eigenlijk heel veel goede eigenschappen heeft op, op het hele lichaam. En dus we denken dat dit een van de, van de mogelijke manieren is waarop dat deze bacterie kan helpen. Ja,
1: dus dat is een belangrijke vinding van de mensen van het UCL waar u ook bij betrokken bent. Je zegt, uh, er valt elke dag wel iets te ontdekken in onze darmen maar het gebeurt niet elke dag dat er een nieuwe bacteriefamilie wordt ontdekt en dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
2: Ja, helemaal akkoord. De, de, een, het vinden van een, een nieuw genus, hè, in dit geval, is, is, is vrij uitzonderlijk. En dan nog eens een vinden dat uh, nog zulke positieve eigenschappen heeft, ja, dat gebeurt echt niet elke dag. Reden tot uh,
1: vreugde. Jeroen Raas, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
3: De taalcoach. Wouter de Pre.
1: Wouter de Pre, de man die voor ons naar nieuwe feiten in de taal speurt. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag, lieve. Wouter, wat is je deze week opgevallen?
4: Ja, het laatste dat we kunnen zeggen van minister van Onderwijs Ben Wijts is dat hij stil zit. Nee, zit is deze week. Nee, verleden week was er de mededeling taalbaden zouden komen voor kleuters die op het einde van de derde kleuterklas het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn. Deze week willen laten onderzoeken of de invulboeken wel kwaliteitsvol genoeg zijn. Er beweegt iets. En ik denk dat ik een domein heb gevonden waarop er nog werk is qua onderwijs. Oké. Okay. De eindtermen zijn te ingewikkeld opgesteld, lieve. Geef eens een voorbeeld. Eindterm 1.1 voor het Nederlands in het Lager Onderwijs.
0: De leerlingen kunnen de informatie achterhalen in een voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren.
4: Wow. Ja, het is duidelijk. Hier is een vereenvoudiger nodig. We kunnen papier sparen, we kunnen webruimte sparen, we kunnen tijd vrijmaken die leraars anders moeten gebruiken om te moeilijke formuleringen te proberen ontcijferen. En ik zeg niet dat ik die vereenvoudiger moet worden uiteindelijk, maar ik ben zelf toch eventjes aan de slag gegaan om te kijken of we nog winst kunnen boeken. Laat ons nog even opnieuw luisteren naar eindterm 1.1.
0: De leerlingen kunnen de informatie achterhalen in een voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren.
4: De informatie achterhalen, ik denk niet dat daarmee bedoeld wordt dat ze als een Sherlock Holmes op zoek moeten naar holle ruimtes in de klaslokalen waar de informatie zit. Ik denk dat dat gewoon betekent
1: begrijpen. Ja, Oké, okay, inderdaad, begrijpen, de informatie kunnen achterhalen.
0: De leerlingen begrijpen een voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren. Voilà.
4: Korter, hè? Dat, Ja, een stuk wel. Hè. En het kan nog korter, hoor, want een voor hen bestemde mededeling, dat is nogal dus vind ik. Mocht de mededeling niet voor hen bestemd zijn, waarom zouden ze die dan moeten kunnen begrijpen? Dus dan krijgen we dit.
0: De leerlingen begrijpen een mededeling met betrekking tot het school- en
1: klasgebeuren. Inderdaad, zeg.
4: Ja, en die met betrekking tot, dat is te ingewikkeld. Dat is een woordenmist die iemand spuit om belangrijk te klinken. Dat kunnen we vereenvoudigen tot...
0: De leerlingen begrijpen een mededeling over het school- en klasgebeuren.
4: Schiet er nog over het school- en klasgebeuren... Alle woorden waar gebeuren achter gekleefd staat, lieven, die moeten doden. En sowieso. En die mededelingen van de school en de klas, die zullen ook wel over de school en de klas gaan. Anders zijn ze niet relevant. Waarom zou een leerling moeten kunnen begrijpen wat de school vindt over de geluidsnormen voor vliegtuigen in de Brusselse rand, bijvoorbeeld. Of over de manier waarop de Colorado-kever bestreden kan worden in de aardappelteelt. Dus dat kunnen we vereenvoudigen tot dit.
0: De leerlingen begrijpen een mededeling van de school en de klas.
4: Oké. Okay. De school en de klas. Ja, die opdeling is onnodig. Hè? De school bestaat uit klassen. Je zegt ook niet, ik en mijn armen gaan naar de winkel. Je zegt, ik ga naar de winkel. En dan weet iedereen wel dat die armen automatisch meegaan. Dus dan krijgen we als laatste vereenvoudigde eindterm voor het lager Nederlands, krijgen we dit.
0: De leerlingen begrijpen een mededeling van de school.
1: Oké, okay, laten, laten we nog eens even naar het uh, origineel luisteren.
0: De leerlingen kunnen de informatie achterhalen in een voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren.
1: De leerlingen begrijpen een mededeling van de school. Het is beter,
4: beter denk ik. Ja, het, is, het, is, ja. het is beter. Ja, dan ben ik nog maar een amateur. Hè. Als een professional zich daaraan zet, denk eens wat we dan kunnen krijgen. Hè. Maar ik goed, heb ook dat naar was de,
1: de, de eindterm 1.1. Er zijn nog eindtermen, denk ik. Hè?
4: Ja, mijn oudste zoon zit in het eerste middelbaar. Dus ik heb ook eens naar de eindtermen van de eerste graad Nederlands gekeken in het middelbaar. En die klinkt zo.
0: Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk, leren gebruiken als communicatiemiddel in relevante situaties.
4: Wauw. Ja, maar wat zou, een, ja, wat zou een niet relevante situatie kunnen zijn voor het gebruik van het Nederlands? Hmm. Dat je in een drie sterren restaurant vraagt of je er een beetje ketchup bij kunt krijgen. <lacht> of dat je een lege autobatterij verbaal zit aan te moedigen in de hoop dat ze er mentaal doorkomt en opnieuw wil starten. Lieve, ik denk dat we dat deel kunnen schrappen. En dan krijgen we...
0: Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk, gebruiken als communicatiemiddel.
4: Ja. Als communicatiemiddel? Dat is evident, hè, dat je Nederlands communicatiemiddel gebruikt. Ik zie geen andere toepassingen. Je kunt niet poetsen met het Nederlands, <laughs> je kunt het niet op je boterhammen smeren, je kunt geen nageling kloppen met het Nederlands. Dus schrappen en dan krijgen we dit.
0: Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken.
1: Ja, kan daar nog iets aan verbeterd worden? Wat is
4: Nederlands mondeling gebruiken, lieve? Dat is spreken. Wat is het Nederlands schriftelijk gebruiken? Schrijven. Ah, dan krijgen we.
0: <laughs> het Nederlands receptief, productief en interactief spreken en schrijven. Ja,
4: productief, maar, uh, ja, receptief, spreken. interactief. Nee, spreken is productief, schrijven is productief. Dus die productief kan alvast geschrapt worden.
0: Het Nederlands receptief en interactief spreken en schrijven.
4: Receptief, wat is dat? Ik denk dat het slaat op een luisteraar en een lezer, maar die veronderstel je altijd als je spreekt of schrijft, dus dat kan weg. En dat interactief, dat slaat op antwoorden en terugschrijven veronderstel ik, maar antwoorden, dat is ook spreken en terugschrijven is ook schrijven. Dus dan krijgen we...
0: Het Nederlands spreken en schrijven.
4: Oké. Okay. Ja, en we gaan uit van één officieel Nederlands. Hè. Dus dan heeft het ook geen bepaald lidwoord nodig. Ah ja, het, het, kan het, maar... ja, het kan alleen maar over dat ene Nederlands gaan. Dus dan hebben we als
1: afronding dit.
0: Nederlands spreken en schrijven.
1: Klare taal. <laughs> en we komen van... Wat was het ook alweer?
0: het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk, leren gebruiken als communicatiemiddel in relevante situaties.
1: Dankjewel Annelies. <laughs>
0: Graag gedaan. <laughs> dat is een normale zin, dat is leuk.
1: Dus, de minister zoekt een vereenvoudiger sinds ja. vandaag. Waarvoor ja. dank
4: ja. Wouter de Pre. Tot volgende week. Graag gedaan, lieve. Tot volgende week.
1: Feiten. U staat er wellicht niet bij stil als u op dinsdagavond bijvoorbeeld oud papier en karton buiten zet, maar eigenlijk zet u een kapitaal aan de deur. Want de prijs van karton die is het voorbije jaar spectaculair gestegen. Goedemiddag Piet Joritsma. Goedemiddag. U bent zaakvoerder van Paper Chain Management uh, in Nederland. U bent gespecialiseerd in papier en karton. De pakjesdiensten, zoals PostNL bijvoorbeeld, die klagen dat ze tegenwoordig tot 30 procent meer, 30 meer moeten betalen voor hun karton. Klopt dat?
3: Ja, dat, dat klopt. De kartonprijzen zijn het uh, laatste, laatste half jaar met name enorm gestegen. En uh, de vraag is of dat ook uh, inmiddels. Uh, tot, tot stilstand is gekomen omdat de grondstoffenmarkt, en dat is voornamelijk oud papier waarvan veel karton wordt gemaakt, ...het basisstof, die is, dat is erg krap. Er is een, een, een tekort aan oud papier om de papiermachines voor karton te houden.
1: Dus er is heel veel vraag naar karton, maar het aanbod is schaars omdat het aanbod van uh, oud papier
3: schaars is. Onder meer, ja. hoe, hoe komt dat dan weer, dat er zo weinig oud papier is? Nou, oud heeft te maken uiteraard met de inzameling, maar vorig jaar hebben we de coronapandemie gehad. En dat heeft daartoe geleid dat in tal van Europese landen, en Frankrijk is daar eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van, daar, uh grepen de besmettingen zo snel om zich heen... dat de inzamelaars van oud-papier en de recyclingbedrijven... hun deuren tijdelijk moesten sluiten en capaciteit moesten terug, uh, terugnemen. En er werd er geen oud-papier ingezameld. Dus de toevoer naar de papierindustrie uh, droogde daarmee voor een deel op. Dat is, uh, dat is één factor. En het tweede is, waarvan ik niet bestil word gestaan... dat natuurlijk vorig jaar er 25% minder krantenpapier bijvoorbeeld alleen in Europa is afgeleverd.
1: Dus we kopen minder papieren kranten. En zo ja, gaat die ketting, begint die Precies. ketting te stokken.
3: Precies. Dat is een, een cyclus die dan komt, die dan, die dan afgerimd wordt.
1: Wie had ja, dat, dat, ja, dat gedacht? Dat, dat er op, op een gegeven moment uh, ja, dat recycleren, ja, dat veronderstelt natuurlijk, dat het, dat het blijft draaien, dat er een nieuw aanbod ja. komt van oud uh,
3: spul. Ja, en daar komt natuurlijk bij dat uh, krantenpapier, even in zijn algemeenheid gezien, uh, vijf tot zeven keer kan worden gebruikt om te recyclen. Dus uh, stel je voor dat de 25% capaciteit minder in de markt wordt gezet, volumetechnisch gezien, ja, dan gaat dat heel snel. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat
1: de vraag, aan karton, de vraag naar karton dat die niet gezakt is.
3: Die is uiteraard heel erg gestegen. Niet alleen door webshop verpakkingen, dat is wel een hele belangrijke factor. Maar ook productverpakkingen. Producten die snel wisselen van samenstelling. Komen we die verpakkingen. Er worden verpakkingen ontwikkeld. Dus de industrie op zich groeit ook. Maar ook webshops en uh, transportverpakkingen, uh, die, uh, dat volume is erg, uh, erg gegroeid. Dus nu, er is enorm veel vraag.
1: Ja, de, de grondstoffenschaarste is redelijk algemeen. Wat je dan vaak hoort is, ja, maar China koopt alles op. Koopt China oud papier?
3: China kocht altijd heel veel oud papier. Maar China is uh, zijn, uh, vanwege zijn uh, policy met betrekking tot uh, milieuvervuiling. Uh, hebben zij ervoor gekozen om de invoer van oud papier. en met name ook vervuild oud papier deels uit Europa. Uh, terug te brengen. En dat, is, uh, dat heeft er al toe geleid dat met name Engeland en Nederland. wat hele grote exporteurs waren van oud papier in China. hun volumes met uh, zeker 50, 60 procent hebben zien dalen. Oké, okay, dus dat
1: is minder een factor dat China ja. oud papier opkoopt en daardoor ons droog zet, bij wijze van spreken. Ja. Nu, 30% meer betalen voor karton, dat is een kost voor de producenten. Betaal ik als consument daar al aan mee?
3: Ja, uiteraard zal dat zich vroeg of laat doorvertalen in de consumentenprijzen. Dat is, dat is evident. Dat kan, dat kan ook niet anders. Alleen de impact natuurlijk richting de consument. Kijk, een verpakking is onderdeel van zijn totaal product wat hij koopt. Dus de impact van een kartonprijsstijging. Ja, dat zal misschien twee keer het inflatiecijfer zijn wat hij, wat hij erbij krijgt. Dus dat zal, dat, daar staat ons nogal wat te wachten dan. Ja, dat, 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 dat denk ik ook, ja. Ik heb uh, onlangs een nieuwsbrief gepubliceerd onder de titel van de, de giftige cocktail, uh, cocktailfactoren van de industrie. Want uh, we zitten nog niet aan het plafond, nee. Ik, ik vermoed niet dat wij aan het plafond zitten, want voor de tweede helft van dit jaar zijn overal eh, prijsstijgingen aangekondigd. Enerzijds en anderzijds hebben we nog te maken met enorme krapte in grondstoffen en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Ja, eh, dat geldt
1: niet alleen voor eh, karton. Eh, kunnen we nu iets bedenken, ter, ja, we, we kunnen toch niet met z'n allen weer meer kranten in papier gaan kopen, meer papier gaan verbruiken. Dat kan toch moeilijk de oplossing zijn, hè?
3: Ja en nee Kranten zijn natuurlijk nog vaak veel milieuvriendelijker Hoewel anderen daar soms anders over denken Dan alles digitaal lezen Maar even los van Dat lijkt mij Dat is
1: een discussie apart natuurlijk Ja precies
3: Maar los daarvan de industrie staat wel voor een gigantische uitdaging, ook voor de verpakkingsindustrie. Want de vraag is natuurlijk, als u iets bestelt, dan moet u maar eens op letten, dan krijgt u een doosje thuis. En dat is vaak het veelvoudige van het volume van het artikel dat u koopt. Ja, een gigantische doosje. Ik heb het, een, een steekproef genomen met een eyeliner voor de, vanuit een parfumeriezaak. En dan ontdekte ik dat het volume van het doosje 130 maal groter is dan het potloodje wat verstuurd wordt. En dat stelt de industrie, maar ook de, 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 de producenten van, van verpakkingen... voor de uitdaging, hoe kunnen wij slimmer, smarter verpakken? Ja, wie vraagt om zo'n grote doos... Nobody, niemand. Ja. Alleen wat is het, het, het ge, gebeurde? Dat heel veel uh, webshopverpakkers stellen, stemmen alles af op standaardformaten. Dus ik heb dit artikel, ik heb een standaardformaat liggen, dus duw ik het in de doos en ik voorzie het van een opvulverpakking. En dan verstuur ik het. Ja, Zo da gaat
1: dat. Daar zit nog ruimte voor verbetering, want anders wordt karton stilaan onbetaalbaar. Piet Jorritma, dankjewel. Ja. Goedemiddag. Oké, okay, graag gedaan. <middels> Feiten. Veel mannen die lijken te denken met hun edele delen en nu weten we misschien ook waarom, want uit nieuw onderzoek blijkt dat hersenen en teelballen, dat die sterk op elkaar lijken. Lennart Martens, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent bioinformaticus aan de Universiteit van Gent, onder meer. Wist jij dat al langer?
5: Uh, wel, wij doen een beetje een onderzoek naar welke eiwitten en weefsels me met elkaar overeenkomen en uh, wij hadden dat nog niet op die manier gezien, maar nu dat er daar iets meer om te doen is geweest, ben ik eens gaan kijken en het blijkt dat er effectief wel redelijk wat uh, gelijke zaken lopen tussen die twee toch wel zeer verschillende stukjes van ons lichaam.
1: Ja, want er zit toch geen brein in mijn teelballen, hè? Dacht ik.
5: Wel, niet meteen, maar er zijn wel andere zaken die daar toch uh, op lijken, laten we zeggen. Uh, want natuurlijk, in die teelballen zitten de zaadcellen. Ja. En zaadcellen die hebben ook toch wel een, een heel klein beetje intelligentie nodig. Ja, als die dus uh, in de vrouw terechtkomen, moeten die op zoek gaan naar een eicel. En dat is letterlijk zoeken naar een naald in een hooiberg. Dus die zaadcellen hebben ergens wel een beetje, uh, hoe moet je dat zeggen, een beetje een computertje nodig dat uh, in staat is om... Signalen, chemische signalen die door die eicel waarschijnlijk worden uitgezonden. We weten dat nog niet heel precies. Om die te gaan ruiken, want ze gebruiken daarvoor dingen die heel sterk lijken op de geurreceptoren in onze neus. Om die te ruiken en dan te volgen naar hun bron. En als je dat wil doen, een signaal opvangen en dan het signaal volgen naar de plaats waar het telkens sterker wordt, heb je eigenlijk wel een klein beetje intelligentie nodig. En dus wordt er daar toch wel een beetje nagedacht. Uh, natuurlijk niet op niveau van
1: van de hersenen. Maar en uh, spermatozoïden die hebben ook zo'n staart, hè, hebben hersencellen soms ook iets wat daarop lijkt.
5: Eh, jazeker. Eh, dat is ook nog een heel mooie overeenkomst tussen de zaadcellen en de hersencellen. Dus als je al ooit een tekening hebt gezien van een hersencel, die lijkt een beetje op een driekoningenster. Eh, dus een, een soort ster op een lange stok. En eh, die, die driekoningenster, het, het lichaam van de ster, is eigenlijk de cel. En dan heb je daar zogezegd de straaltjes, de zonnestraaltjes rond. Eh, dat, zijn, dat noemen we dendrieten. Dat zijn korte vertakkingen, die zijn met veel. En de stok onderaan, dat lijkt op, eh, op, op, een, op een lange staart. En dat noemen we het axofoten. En elke zenuwcel heeft er zo een eentje. En die axonen en die dendrieten, dus die staart en die stralen, die connecteren tussen twee, van die, of, twee of meerdere van die zenuwcellen. En dus, zo'n lange staart, en eigenlijk ook heel veel korte staartjes, zitten ook aan neuronen. En het is in beide gevallen, zowel bij de zaadcel als bij de neuronen, zeer belangrijk dat die staarten correct gevormd worden, dat die sterk en stevig zijn, en dat die dus hun functie kunnen uitvoeren. Dus daar zit eigenlijk wel een mooie gelijkenis tussen die twee, maar dan moet er wel meteen bijgezegd worden dat je zenuwcellen natuurlijk niet rondzwemmen. Die blijven netjes op hun plaats. Ja,
1: er blijven verschillen, uiteraard, tussen ballen en hersenen. Nu, werken ballen enigszins als hersenen?
5: Wel. In sommige opzichten wel. Um, maar je moet dan wel een beetje opletten. Dat zijn uh, gelijkenissen in dezelfde zin dat een um, motorkettingzaag lijkt op een auto. Um, je zal op het eerste zicht denken: een motorkettingzaag heeft niks te maken met een auto. Maar natuurlijk hebben ze allebei een benzinemotor aan boord. En dus die motor die is zeer gelijkaardig gebouwd. Maar bij de kettingzaag doet hij nu toevallig heel wat anders dan dat hij bij de auto doet. Ja. En dat zie je ook een beetje tussen de hersenen en de teelballen, want die gebruiken allebei zeer veel energie. Dus voor onze hersenen is dat logisch. Dus we gebruiken onze hersenen om te denken, die hebben veel energie nodig. Denk bijvoorbeeld aan al de studenten die momenteel aan het studeren zijn en examen aan het afleggen zijn. Uh, trouwens nog een, uh, uh, een oproep aan de studenten om de goede moed erin te houden en uh, uh, oh. nog even hun best te blijven doen. Um, maar dat is... Uiteraard ook heel belangrijk in de teelballen. Want we mogen niet vergeten: die teelballen die maken continu zaadcellen aan. Dat zijn er gemiddeld 1500 per seconde. En dus dat is een mooi aantal. En daarvoor is heel veel energie nodig. En dus zijn er belangrijke gelijkenissen in de energieproducenten in die cellen, die zijn heel belangrijk voor zowel de hersenen als voor de teelballen.
1: Dus er wordt heel hard gewerkt, zowel uh, in het brein als in de ballen. En uh, zitten er ook enzymen in onze teelballen, zoals er enzymen aan het werk zijn in onze hersenen?
5: Jazeker, daar uh, zit ook een heel interessante gelijkenis, want onze... Onze teelballen nu niet zo specifiek, maar de zaadcellen die gaan op een bepaald moment de eicel vinden. En als die de eicel vinden, dan hebben ze nog de taak om in die eicel binnen te dringen. En dat is niet evident, omdat die eicel bevat een soort harnas aan de buitenkant dat uh, ervoor zorgt dat de zaadcel niet zomaar binnen kan. Om dat, te kunnen, om dat harnas te kunnen doorbreken, moet die uh, zaadcel dan enzymes vrijstellen die dan aan dat harnas beginnen knabbelen. En als daar een voldoende groot gat in geraakt, dan kan die zaadcel binnen... Dus het is zeer belangrijk dat die zaadcel voldoende van die enzymes vrijstelt om dat harnas aan te vallen.
1: Ja, en ook en onze hersenen is... werken heel vaak met enzymen die commando's doorgeven of processen steken en dat soort dingen.
5: Juist, want onze zenuwcellen gebruiken eigenlijk uh, een, een systeem van chemische stofjes die het signaal maken tussen twee zenuwcellen. Want er zit een klein gaatje tussen die twee. Zenuwcellen, die raken elkaar net niet. En er worden chemische stoffen afgegeven door de ene cel die dan terechtkomen op de andere cel en dat geeft het signaal door. En het probleem is dat dat signaal ook weer moet stoppen. Je kan dat signaal natuurlijk niet laten blijven draaien. En de manier waarop dat, dat dan weer gebeurt is dat die zenuwcel ook enzymes gaat vrijstellen. Dat zijn totaal andere enzymes dan bij de zaadcellen, maar het principe is hetzelfde. En die enzymes gaan dan die chemische stofjes afbreken, die tussen die twee cellen zijn, om zo het signaal weer
1: Verbijsterend allemaal, maar wat ik mij nog afvraag is, als ik goed draaiende hersenen heb, heb ik dan ook goed draaiende ballen of goed werkende teelballen?
5: Wel, dat is waarschijnlijk een van de meest bizarre conclusies aan dit soort onderzoek. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Omdat er zoveel functies gedeeld zijn tussen die twee organen, is het zo dat wanneer die functies, die basale functies, die, die eiwitten die van onze genen komen, goed werken in de teelballen, dat die waarschijnlijk ook zeer goed werken in de hersenen. En er is dus wel degelijk een correlatie tussen zeer goed zaadbezitten en een hogere intelligentie hebben. Dat is, laten we zeggen, een gelukkig toeval. Maar dat wil wel zeggen dat als je dus selecteert voor vruchtbare mannen, dat je blijkbaar ook selecteert voor de wat intelligentere mannen. Het is een mooie dag aan de universiteit, neem ik aan. Uh, ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat wij daar allemaal zeer gelukkig mee kunnen zijn. <lacht> um, <lacht> het is altijd leuk om te horen. Maar er zit blijkbaar ook wel een evolutionair hoekje aan dat ook wel interessant is. Want het blijkt dat de teelballen de meest complexe weefsels zijn in, ons, in alle menselijke lichaamsweefsels. En het punt daar is dat um, bijna elk gen gebruikt wordt in de teelballen. En men heeft daar zeer recent een heel mooie studie over gedaan in een topvakblad cel. En daaruit blijkt dat genen die tot expressie komen in onze teelballen en in onze zaadcellen dat die moeilijk muteren. Dus die kunnen moeilijk veranderen in slechtere vormen. Want als dat gebeurt, ja, dan werkt die machinerie niet meer. Ja, en dan kan je je ook niet voortplanten. Dus... Slecht functionerende teelballen, slecht functionerende zaadcellen die zorgen niet voor nageslacht. En dit schijnt een evolutionair controlemechanisme te zijn om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk zaken vrij goed functioneren in de, uh, de, 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 de nazaten die dan uit die zaadcellen komen. Dus het is eigenlijk een soort grote generale repetitie van het genetisch repertoire in die teelballen om dan zeker te zijn dat water tot aan de eicel raakt. Effectief goed zal functioneren.
1: Wat zit de natuur toch prachtig in elkaar? Lennart Martens, dankjewel. Goedemiddag.
5: Heel graag gedaan. Radio 1
1: Nieuwe feiten. Dat waren de nieuwe feiten van 10 juni 2021. Alleen ook die van Lucas van Klooster krijgt u in zijn
6: middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Waar Waarde luisteraar van Brussel Vlaams. Rond deze tijd beëindigt een multicultureel leger... ...vaklui allerlei werkzaamheden in onze woning. Die sleepte nogal aan omdat verscheidene stukken ontbraken bij levering. Het excuus van al die firma's deze dagen... ...het zit op de Ever Given... ...dat reusachtig containerschip dat eerst het Suezkanaal blokkeerde... ...en nu aan de ketting ligt. Ik krijg de indruk dat er voor al die uitblijvende onderdelen... ...al twee mammoetschepen nodig zijn... Maar weet u wat de moed er bij ons inhoudt? Het goede humeur en het talent van die vaklui. De loodgieter is een oldschool Vlaming van bijna mijn leeftijd. Soms geneer ik mij dat ik hier gepensioneerd rondlummel... terwijl hij zijn wervels van zijn ruggengraat sleurt. De sloper van de afgedankte keuken en de vervoerders van de nieuwe... waren drie stevige Limburgers die traag praten en snel werkten. Een familie Oekraïners behandelde vloeren en muren... Vader, zoon en zwager, en altijd duikt er wel nog een neef of oom op, bekwaam in speciale tegellijmtechnieken. De elektricien is een halve Marokkaan met een Vietnamese naam, gekregen van een bootvluchteling die hem als zoon erkende, de tijdelijke echtgenoot van zijn Vlaamse moeder. Op zijn werkdocument zag ik dat hij niet geaarde stopcontacten, maar aardige stopcontacten had geschreven. Zijn drie personeelsleden zijn een slanke prins uit Senegal en twee Portugezen. Bij de keukenbouwers zit een keurig Nederlands sprekende man uit de Dominicaanse Republiek. Ik tel dus vijf orthodoxe christenen, drie katholieken, twee moslims en enkele ongelovigen. Met al hun talen en dialecten schieten die mensen wonderwel met elkaar op. De oudste Portugees vertelt over zijn verleden als vrachtwagenchauffeur en wijnbouwer en dat hij eens een fles Dao of Vinho Verde zal meebrengen. Soms hoor ik een flart van een exotisch lied, een schaterlag, een vloek, obrigado, shukran, Dobredan, Jacuyu, gracias en assalam, aleikum. En die mannen zijn zo proper. Borstel en vuilblik vinden ze niet beneden hun waardigheid. Wat een geluk dat al die mensen hier in België en in mijn huis zijn aanbeland. Zonder hen zaten we hier nog de vaat te doen in een zinken teil onder een koud waterpompzwengel. verschoonden we na gedane zaken ons achterste met verknipt krantenpapier boven een opening in een plank en wasten we ons allen tegelijk in een zitbad waarover Johan Antierens schreef Het onderlijf baat, het bovenlijf droog kijkt toe.
1: Journaal met Lucas van Klooster. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.